0: Здравствуйте! В эфире Фьюсток совместный проект РБК и Сбер первого. Здесь мы говорим о деньгах и о людях, персональном, личном и семейном благосостоянии и о том, как достичь финансовых целей. Неудачи – это ступеньки к успеху. Без неудач мы бы ничего не добились, говорил Джон Рокфеллер. Первый в истории официальный долларовый миллиардер был уверен, что неудачи нужно стараться обращать в возможности. Сегодня обсудим, чем может быть полезен негативный опыт, как снизить риски, чтобы максимизировать прибыль. Разобраться в этом хочет клиент Сберпирова Артем Сагачи, эксперт в области управленческого консалтинга.
1: Артем Сагач, собственник консалтинговой компании, по образованию военный офицер, служил в воздушно-десантных войсках, затем работал в банковской сфере, после чего начал свое дело.
2: В 2015 году я открыл свой бизнес в области финансового и управленческого консалтинга. За первые два года мы показали довольно-таки серьезную динамику и начали развиваться и открывать филиалы в других крупных городах нашей страны. Ко мне обратился партнер с предложением диверсифицировать наш бизнес, развиваться немного в другом направлении. Но, к сожалению, наши расчеты оказались не совсем верными, команда не справилась, и мы понесли потери в районе полутора миллионов долларов США. Практически два года мне пришлось выходить из этой ситуации, а теперь я занимаюсь так называемым траблшутингом, я решаю нерешаемые задачи своих клиентов, основываясь на том предыдущем серьезном кейсе. И сегодня я хотел бы обсудить с экспертами именно то, как они оценивают риски перед вхождением в любой бизнес-проект.
1: Артем Сагач входит в Клуб Первых, управляет своим благотворительным фондом «Исток надежды». Недавно выпустил книгу «Управленец в России». Уверен, что у каждого бизнесмена есть потери, но далеко не каждый сможет признать свои ошибки, смириться с ними и идти дальше.
0: Благополучие зависит от собственных решений. А что делать, если некоторые из них привели к потерям? Как снизить риски? Когда фиксировать убытки? И как использовать этот опыт для получения прибыли? Своим подходом поделятся наши эксперты. Я рада представить Виталий Полехин, президент Международной организации инвесторов «Инвестора», член Совета директоров в Европейской ассоциации «Бизнес ангелов», инвестор более 40 стартапов и преподаватель Академии первых. И Александр Барюшкин, старший партнер FP Wealth Solution, регулярный участник рейтингов лучших портфельных управляющих публичными фондами в России. Знаток финансовых инструментов и гуру финансового планирования.
2: Приветствую. 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 Здравствуйте. Добрый день.
0: Артем, ну если все-таки с точки зрения немножко бизнеса посмотреть, в чем была ошибка? Неправильно выбранное направление, неадекватная команда какая-то, недостаточно квалифицированная.
2: Во-первых, ответвление было не связано совсем с консалтингом в явном виде. Это была работа, связанная с недвижимостью. Новая сфера незнакомая. Новая, сфера, да. Новая сфера незнакомая, которая для меня была вроде как интересной, перспективной, денежной. Я понимал тот регион, в который мы заходили. Это Якутия, это северо-восток страны, я там все свое время работал. И у меня там была серьезная поддержка на административном уровне. Мы довольно-таки ярко зашли на рынок, открыли офис свой, так помпезно. Но не погрузился я до конца именно в детали и в нюансы этого бизнеса. Я отдал на откуп исполнительному директору, команде. И получилось так, что я начинал перекладывать из одного кармана в другой деньги, для того, чтобы закрывать постоянно растущие потребности в финансах. И поэтому, а, не погружение мое до конца, б, чрезмерная, наверное, доверчивость людям. Ну, вот эти два фактора основных сыграли со мной вот такую злую шутку.
0: Виталий, Александр, вот вас как раз хочу спросить, насколько вот эта распространенная проблема, насколько часто вот именно с такими рисками сталкиваются предприниматели, и, может быть, вы здесь увидели еще какой-то
3: риск? Перво-наперво я бы хотел сказать, что мы должны определиться, чем мы именно здесь занимаемся. Мы занимаемся заботой о благосостоянии вашем, или оценкой конкретного инвестиционного проекта, потому что это разные вещи. То есть оценка инвестиционного проекта, это как бы одна история. А забота о том, чтобы деньги остались в сохранности, уже заработанные, это другая как бы история. А можно же совместить-то, ну? Ну, это одно из другого проистекает, но оно, это не, не одно и то же. Вот, допустим, Артем: да, это же не студент 22-летний, который стартует свой бизнес в гараже. Состоявшийся человек, который заработал уже значительное количество денег, и дальше у него появляется какой-то инвестиционный проект, куда он может вложить. Вопрос. Сколько денег можно отправить в какой-то инвестиционный проект? Который не совпадает с основной деятельностью, хотя это даже может быть не самый важный момент. Который не является корневой компетенцией. Ну и так далее, и так далее. Сколько денег можно отправить? Разве можно отправить у вас столько денег, чтобы это гипотетически могло принести проблемы в другом бизнесе? То есть вот это же риск менеджмент. Это не это не вопрос даже оценки качества проекта. Оценка качества проекта — это уже потом. До того, как ты начинаешь оценивать свои инвестиционные проекты, ты занимаешься тем, а сколько денег я вообще могу туда отправить? И зачем мне все это вообще нужно? Ошибка первая, она здесь. Диверсификация — это первый и главный способ снижения рисков. И вторая вещь, которую мне хотелось упомянуть, это, ну вот я с течением времени, с возрастом, все скромнее и скромнее начинаю относиться к своим собственным экспертным э, прогнозам. Да? То есть вот качество того, как мы оцениваем проекты, в том числе инвестиционные, оно, конечно, существует, но я бы сказал, что нужно к этому относиться скромнее, потому что количество невероятных, неожидаемых событий оно очень велико. Да? Вот недавние про- примеры все с локдауном и ковидом. Это прекрасный тому пример. Все время возникают события в виде черных лебедей, так называемых, да? которые при- приводят тебя совершенно в ту область, в которой ты себя никогда не ожидал увидеть. И понимание того, что они обязательно будут возникать, оно должно присутствовать. Это означает, что просто то количество денег, которое ты можешь инвестировать, оно должно, не должно влиять на твое благосостояние в итоге.
0: Виталий, а если бы, представим ситуацию, Артем пришел к вам еще до запуска вот этого вот сайт-бизнеса, посоветоваться, о каких бы рисках вы его предупредили вот на первом этапе?
4: Я себя отношу к категории венчурных инвесторов, а венчурные инвестиции это все-таки риск капитал, то есть это рискованный капитал, и это капитал, который постоянно имеет э, дело с э, проектами, большая часть которых, ну, я бы не сказал, умирает, да, но не взлетает. Есть такая штука, как толерантность к риску. Значит, э, и Все говорят, а, там, что вот, условно, в России не очень все толерантны к риску, а не очень толерантны к неудачам. Например, где-то в более развитых экосистемах, с точки зрения там, запуска новых проектов, стартапов и так далее, есть более высокая толерантность, и почему у нас нет такой культуры. Здесь очень важен такой момент, что а, если ты смотришь на какой-то проект, и, скорее всего, а, этот проект уже до тебя делали там, безумное количество раз, может, там, сотни тысяч, миллион раз, то здесь нужно понимать, что, в принципе, вот, если ты его зафейлил, да, то, есть, соответственно, он у тебя не получился, вот это, наверное, минус какой-то, да, что-то не так. Но если, и как ты говоришь, ты запускал что-то новое, да, что, в принципе, на рынке было еще не совсем основано, то есть это в определенной области, например, в твоем области консалтинга была определенная инновация, то в целом, соотнося с тем, что если бы у тебя получилось, да, то это был бы прорыв, это был бы большой рынок, это были бы большие доходы, это был бы большой возврат на инвестиции, то, в принципе, такой риск оправдан. Вот плохой риск – это когда, в целом, ты пытаешься, ну, ты либо инвестировал, либо, например, сам запустил какую-то идею, которая на самом деле изначально, там, возврат не очень большой был, и плюс это не какая-то новая история, не какие-то инновации, вот ее зафейлить – это плохо. А зафейлить историю, которая может из копейки миллион, да, это не так страшно. Но вот венчурные инвесторы, они диверсифицируются за счет инвестиций в разные проекты в несколько, там, в 10, 20, 30, но проблема у основателя, у предпринимателя, и ты здесь как бы совмещал некоторые вещи, да, то есть, она в том, что как диверсифицировать основателю, предпринимателю, если он сам этим занимается. Если для предпринимателя самое главное это фокус. Если ты, например, занимаешься несколькими проектами, сам как основатель, все, ты уже обречен на неудачу. Потому что самое главное это фокус. Поэтому, конечно, вот кто-то инвестирует деньги, но еще важнее это инвестированное время активной жизни? И вопрос, самый главный, это как, в общем-то, управлять рисками э, траты своего бесценного времени на тот или иной проект?
2: Тогда у меня сейчас два вопроса: два, тут немножко вопрос у меня разделился. Первый вопрос, наверное, к Александру: а есть ли все-таки критерий? оценки инвестируемых средств от э, совокупного капитала, который есть у меня здесь и сейчас. То есть какой процент я могу инвестировать? Раз. Это первый мой вопрос. А э, второй вопрос к Виталию. То есть мы говорим о том, что <coughs> у предпринимателя должен быть фокус. А если все-таки интересно, вот три направления, они между собой не взаимосвязаны. Два, три там и более. Ну, как здесь тогда фокусироваться? Кем тогда быть?
4: Как заниматься тремя проектами? Ответ – никак. То есть либо последовательно ты занимаешься, фокусируешься, и пока ты вот на кончиках пальцев не чувствуешь этот проект и готов уже делегировать, когда, в принципе, ты делегируешь уже то, что создано, и тогда ты становишься просто собственником в этом случае. А Либо ты фокусируешься на одном проекте, а в других проектах, если интересно, в общем-то, заниматься большим количеством вещей, ты просто имеешь роль инвестора. Вот я в свое время начал инвестировать в стартапы и стал бизнес-ангелом, а Безнагил это тот, кто инвестирует свои деньги в стартапы на ранних стадиях. Вот именно потому, что я понимал, что я могу заниматься полноценно, фокусироваться только на одном проекте, но я хочу большое количество. И как это сделать? Условно запускать и нанимать каких-то людей, они не будут э, так же, как условно э, значит, э, как будто они вложили свои деньги, mm-hmm. так же, как будто они являются э, значит, основателями это делать. Есть модель там венчурных студий, венчурбилдеров, но в целом классическая история, это про то, что Если ты хочешь реализовывать большое количество разных идей, то ты становишься таким, в принципе, финансовым партнером, человеком, который инвестирует в других предпринимателей. И тут уже твоя задача выбрать верного предпринимателя, который эту идею потянет. По поводу
3: количества денег, которые ты можешь соблюдая принципы диверсификации потратить это про- простая, простое упражнение в excel которое проводится ты там рисуешь себе я хочу 10 миллионов долларов э, там, в 50 лет чтобы они лежали на таком-то счету сейчас у меня есть столько то процентная ставка которую я могу <св- зарабатывать, <св- зарабатывать она такая то это означает ну ты просто вот как бы исходя из этого что вот такое количество денег по дороге к этой сумме я могу потерять и вот это вот количество денег которое ты можешь потерять ты туда и инвестируешь
0: как оценить этот риск, оправдан или неоправдан? Виталий ну, сказал, оправдан, что, Артюма, в общем, был оправданный риск, оправдан, но не когда у вас
3: положительная ожидаемая доходность, превышающая битризскую процентную ставку, с учетом там, вложенных денег и риска, вот тогда он оправдан. Это простая финансовая модель, которую вы рисуете на входе. Другое дело, что входящие данные для этой финансовой модели, они как бы очень субъективны, да? то есть, ну, там вы прогноз продаж ставите, это субъективная цифра. Вы можете все посчитать, прогноз продаж только вы поставите, вот так вот. Это все, вот вот, вот эти вот данные. Как оценить? Нарисовать финансовую модель. А вот что за субъективные данные вы туда засунете? К сожалению, нет критерия, который определит их исполняемость. Каким образом нужно сделать диверсикацию в том бизнесе, в котором вы являетесь вроде как владельцем, но при этом собственного капитала недостаточно для того, чтобы реализовать всю инвестиционную программу? Вам нужен заемный капитал или инвесторы, которые верифицируют ваши выкладки. Поверят, мол, или не поверят в вашу, в вашу идею, да? То есть они вы привлечь, не только свой капитал должны туда отправить, но и привлечь его столько, чтобы было достаточно инвестиционную программу, если идея кажется всем летающей, почему нет? И диверсификацию соблюдете, и интересы сохранить. Шереб
0: с партнерами, с, с инвесторами.
3: С инвесторами, партнерами, как угодно их назовите, банками, да? Все это экспертиза Золото. дополнительная вашего проекта и ну, прочих вещей. Согласитесь, что деньги инвесторов это не только...
4: Не только деньги, это еще и экспертиза, Но входы, выходы. Важный момент я услышал вот, э, в описании вот этой ситуации, что я был собственником. То есть, условно, а это, собственник это, не может привлечь капитал? Это немножко такая просто устаревшее понятие «собственник». Оно идет из как бы, в общем-то, того периода, когда все росло, куда палку не воткни, везде дерево вырастет. И капитал был самым важным. Сейчас самое главное, это все-таки предпринимательская такая вот... Э, Основа И э, в этом плане капитал весь, которого очень много на самом деле, и во всем мире, и в России в том числе, он как раз таки ищет э, вот этот, э, предпринимательский потенциал, э, в который можно инвестировать. И поэтому, если раньше была такая история, что я как собственник, например, даю денег на какой-то проект, и я имею там мажоритарную долю, а предприниматель, который денег не дает, он имеет, там, допустим, миноритарную долю или вообще там какой-то потенциальный опцион. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Человек, который ничего не вкладывает, но при этом, значит, занимается 100% времени фокусируется на этом проекте, и у него есть предпринимательская какая-то определенная функция, он получает большую часть проекта, инвестор всегда миноритарий. Но инвестор инвестирует в ту историю, в которой даже будучи миноритарием, он может, естественно, потом там условно достаточно серьезно приумножить значит, инвестируемую сумму.
0: Можно вот. еще вот какой вопрос а, задать. Если вы рискнули, но что-то пошло не так, в какой момент стоит зафиксировать убыток, выйти? Есть ли какой-то вот четкий рецепт, какая-то четкая формула на эту.
3: Ну, у меня рецепт такой. Каждый день с утра, ну, не глядя в зеркало, а условно глядя в отчетность ты раздумываешь на тему. А вот если бы я думал об этом сейчас, запускать ли вот это мне сейчас, вот вот прямо сейчас. То, то, что было вчера, не имеет значения, деньги потрачены. То, что было, как бы, вот у тебя есть новая информация, которую ты в итоге получил. И имея всю вот эту информацию, ты бы сейчас стал делать так, ты бы сделал что-то по-другому. Ну, то есть и так далее. Вот эта точка осечения, она называется, я бы, зная все, что я знаю, не стал бы ничего запускать. В том виде, по крайней мере, в каком это дело существует. Это оно. То есть каждый день... Каждый божий день. Надо я себе я, Если такой хотите, вопрос. я утрирую. Как бы каждый день. Может быть, у тебя отчетность бывает, ну, не каждый день, да, она бывает, Но, есть, может быть, раз в квартал. В
0: тот день, когда в вы тот, понимаете, тот момент, что сейчас ты... бы вы не запустили этот что... бизнес, да, вы фиксируете момент. убыток, каким бы он ни был, и безжалостно уходите.
3: Вот эту безжалостность это очень грубо звучит. Ты можешь их минимизировать. Ты можешь выходить как-то, да, это же бизнес, он ты не можешь его закончить вот так, вот на части. Но минимизировать, и если ты, тебе кажется, что это больше не привлекательная история, то жить надеждой. Это как ходить в казино, да? То есть ты ожидать в надежде отыграться. То есть надеяться, да? Это больше не финансовый жестокое,
0: проект. Жестокая это... достаточно аналогия. Виталий, а скажи, а поэтому пожалуйста. поэтому вы да.
3: должны не бояться потерять.
0: Но И это все-таки жесток. На на самом деле же. деле,
4: универсальный жизненный совет, да? Каждое утро перед зеркалом он спрашивает себя там, а не фигню ли я делаю? Да? Вот, помогает. А... Я
0: вас слышу очень часто, вы в зеркало смотрите.
4: Значит, если мы вот говорим про вот эту ситуацию, то разделение опять же ролей основателя, предпринимателя и инвестора, она тоже очень важно. Но при этом результат один и тот же. Если основатель, важное такое качество, это быстрая неудача, да, фастфейла. Когда ты не пытаешься там тянуть компанию, которую на самом деле уже вот мы как венчур инвесторы называем ходячие мертвецы, да. Продлить да. агонию. Эту, да. да, то есть словно Uh, вот эта вот способность uh, <coughs> пробовать, быстро понимать, что да, это не летит, и закрывать, это очень важная такая компетенция предпринимателя, потому что на самом деле ты можешь большое количество раз uh, потерпеть неудачу, да, в конце концов uh, у тебя выстрелит бизнес, который uh, там, не знаю, сделает uh, счастливым не только тебя, но изменит рынки, индустрии, мир и так далее. Если ты инвестор, то здесь вот работает такое правило, да, вот я соглашусь, что Каждый раз, когда инвестор пытается инвестировать дополнительные деньги в не очень хорошо чувствующийся стартап или там быстрорастущую компанию, в попытке спасти предыдущие инвестиции, предыдущий капитал, это приводит к потере еще больших денег.
2: Ну, тут, Виталий, здесь было не совсем так. Еще раз, предыдущий бизнес приносил хорошие деньги. И было, по сути, достаточно, да, скажем, таким вот. Объемным словом, сейчас, сейчас, одну секунду. А вот тут был такой, как бы с одной стороны стартап, с другой стороны не стартап. Вот вы говорите, работала ли эта модель на рынке, то есть по большому счету, да, работала, но она не работала именно в той концепции, которую хотели сделать мы и которую мы начали делать. Поэтому здесь, как бы, я риск понимал, что да, мы можем потерять, но тут, понимаете, я все-таки выступал как в роли инвестора и контролировать каждый день, как предприниматель, как менеджер, я не делал этого, естественно, и вот тут я не мог себе задавать вопрос, остановиться или нет.
4: но У тебя было две роли, и в этом была в том числе проблема, потому что ты был в том числе психологически привязан к этому проекту, то есть тебе сложно, условно, не финансировать свое собственное детище. Здесь нужно просто жестко пытаться посмотреть на на эту историю как инвестор, и чтобы сработало правило, да, вот если бы мне сейчас принесли этот проект, я бы в него инвестировал или нет? Если нет, то, условно, пытаться доинвестировать для того, чтобы спасти предыдущий, но как же так, я же не инвестирую, и тогда все предыдущие деньги пропадут. Условно, не инвестирую еще 500 тысяч долларов, предыдущий миллион тоже сгорит. Угу. Пусть сгорит, потому что, если ты инвестировал еще 500, понимая, что, в принципе, ты бы не инвестировал сейчас, ты спалил все полтора. Ну, вот, примерно так.
3: Количество состояний, которое доходит до, до третьего поколения, как вы знаете, не больше 10%, да? Это потому что деньги, которые заработаны в каком-то бизнесе, отправляются в смежные или в том же самом, и потихоньку умирают. Поэтому ваша вероятность заработать в новом бизнесе, она не то, чтобы совсем такая же, как, бы, как если бы стартовали его в 20 лет. Понятно, что у вас накоплен опыт, связи, там, понимание, бэкграунд, какие-то HR-навыки и прочие, прочие вещи. Да? Вот они накоплены, они вам помогают, они сдвигают вероятность в вашу сторону. Но э, это только сдвигает вероятность в вашу сторону. Да? В новом бизнесе зара- вновь заработать денег. Поэтому вы относиться к этому должны, как к вероятности на игре. Вероятность потерять деньги в новом бизнесе, она гораздо выше, чем их там заработать.
0: Спасибо большое. Сегодня мы разбирались в классификации рисков, в том, можно ли их избежать, когда их можно избежать. Ну и самое главное, как сделать даже неудачу, даже самый негативный опыт для себя полезным.
1: По статистике, два из десяти новых предприятий закрываются в первый же год работы а 9 из 10 стартапов терпят неудачу. В стартап-экосистеме стартап Genome Project выяснили, что главная ошибка большинства основателей компаний – стремление слишком быстро масштабироваться. Весь процесс создания проектов можно поделить на 4 этапа. Обнаружение проблемы, проверка гипотезы, создание эффективного решения и масштабирование. Многие основатели компании слишком спешат и переходят к последнему пункту – к масштабированию, но не проверяют востребованность своей идеи и не создают достаточно эффективный продукт, что зачастую и является причиной провала.
4: Ну, ты знаешь, это, как обычно говорят, про, про такие ситуации думал, вот оно, наконец, а оказалось новый опыт?
3: Ну, как известно, таких случаев бывает, ну, как, такие случаи случаются чаще, чем наоборот. Да? То есть вот, как бы успех в бизнесе, он же приходит с определенной вероятностью. И, ну, как мне кажется, этот, тот случай, который мы обсуждали сегодня, он встречается там, ну, достаточно часто практически в жизни каждого бизнесмена. О том, что как бы тот, который был успешен в одном бизнесе, решил попробовать себя в другом, вероятность успеха в этом бизнесе, она такая, какая она есть, не оформленные акционерные соглашения, которые приводят вот к тому, к чему они приводят. Достаточно частая история и, в общем, нельзя
4: сказать, что уникальная. Да, ну и получается так, что все-таки вот э, тот момент, что такой, как кладезь, э, значит, на таких, можно сказать, для себя инсайтов у него, он как раз таки потому, что обычно неудача, она сильно анализируется, такая рефлексия проходит, то есть, в принципе, вот Люди, которые добились успеха, очень часто бывает случайно. И они потом, в принципе, думают, ну, наверное, это потому что я вот это делал, или, наверное, потому что вот так вот получилось. А здесь получается так, что э, с такими очень сильными переживаниями все равно э, человек продумывает каждый свой шаг, а где я сделал что-то не так. И поэтому вот, условно, опыт таких, он важнее, чем новичков. Вот мы, как венчурные инвесторы, когда смотрим, Uh, если человек никогда стартап не делал, это хуже, чем, допустим, там, Конечно, начинал и, да, и провалил. Да. Спасибо огромное. Да, Было спасибо. Очень полезно.
3: Спасибо.
0: Артем, ну вот честно, как вы думаете, вот вся эта ситуация с убытками, с потерями вас на какой-то новый уровень в бизнесе вывела в итоге?
2: Вообще, в принципе, на новый уровень жизни она меня вывела, потому что э, ну, вся наша жизнь, по сути, это какие-то видоизменения, да, мы каждый раз проходим какой-то этап. И это один из этапов моей жизни, и трудности, которые мне получилось так преодолеть, эти трудности помогли мне по-другому посмотреть на жизнь, на семью, на себя самого, на свои какие-то внутренние качества, на людей, которые находились со мной рядом или находятся на сегодняшний момент. Я стал заниматься просто более серьезно решением именно нерешаемых задач. Поэтому, конечно, да, вышел на другой уровень, естественно. Из того, что
0: говорили наши эксперты, вот какую-то одну рекомендацию, может быть, несколько рекомендаций вы уже планируете на практике применять?
2: Да, мне очень понравился вопрос Виталия, вернее, ответ Виталия про последовательность действий. Я думал об этом, и он подтверждает мои, скажем так, мысли, укореняет их еще раз в моем сознании, что надо, во-первых, сделать одно дело, довести, как он сказал, почувствовать его на пальцах, и уже дальше передавать, скажем так, исполнительным операционным директорам для того, чтобы двигаться в следующий проект. И вторая его рекомендация в плане надевания на себя той или иной шляпы. То есть ты либо предприниматель, либо инвестор. Одновременно ты не можешь надеть две шляпы на себя. Выбирай в какой момент, какую шляпу ты наденешь. ну Исходя из этого, планируй свою деятельность, свой мыслительный процесс, свои вообще эмоции. И понимай, кто ты есть здесь и сейчас. Артём, спасибо вам большое. Пожалуйста, спасибо вам за уделенное время.